0: Boa tarde, tudo bem com você? Hoje é o quinto dia do desafio e foi um dia que eu gostei muito porque foi o dia de ler sobre árvores de decisão, que são a base dos meus modelos favoritos. E eu fiz algumas anotações, como sempre. É, a primeira coisa, tem duas grandes vantagens da árvore de decisão que estão explicadas na documentação, que é que ela praticamente não precisa de preparo de dados, né? Quando você vai usar uma rede neural, um modelo linear, normalmente você precisa é, mudar um pouco os seus dados, substrair a média, dividir pelo desvio padrão, fazer algumas transformações para que o modelo consiga convergir. As árvores de decisão não tem esse problema, inclusive elas conseguem encontrar outliers, é, geralmente elas conseguem encontrar outliers nas features sem você precisar é, fazer muitas transformações, né? o que é, que é bem legal. Outra coisa é que é muito fácil de visualizar e de entender basicamente você pega a árvore de decisão, faz ali o gráfico e você já vê exatamente como é que o modelo chegou a uma determinada previsão claro que quando você vai entrando em ensembles, em conjuntos de árvores, isso vai ficando mais complexo, mas você fazer uma árvore de decisão para tentar entender basicamente o teu dataset, quais são as features mais importantes, é muito interessante. Tanto que tem uma aula no curso que eu dediquei só para isso, só para mostrar uma árvore bem, com features bem iniciais, visualizá-la uma árvore para tentar entender uma regrinha simples que a gente até poderia usar como baseline, lá eu acabo usando a própria árvore como baseline, é uma regrinha simples que a gente poderia usar para prever é, a tarefa lá que é recomendar vídeos sem precisar necessariamente de machine learning, né? para a gente ter uma ideia de como é que as coisas influenciam o fenômeno que a gente quer prever. Uma coisa que eu descobri é que tem uma função chamada ExportText, que ela, ele vai exportar a tua árvore no formato de string. Então vai ser uma string contendo todos os splits. Então a ah, feature X, Feature X1 maior ou igual a 10... É, depois vai para o outro nó que a é Feature X2 menor ou igual a 3, e assim vai. Ele cria, ele te dá em texto a estrutura da tua árvore, que é muito legal às vezes para você, sei lá, quer converter para uma outra linguagem, você precisa dessa estrutura, quer calcular interações entre as Features, é muito interessante ter acesso a esse tipo de recurso. Outra coisa que quem assistiu a live sobre monitorar a linha de produção já sabe, é que elas têm nativamente a capacidade de fazer previsão multi-output, que é aquela previsão onde a gente quer fazer a previsão de mais de um valor ao mesmo tempo. Então, para classificação seria, por exemplo, determinar quais tags são relevantes para um determinado tweet. É, o tweet ele não precisa ter necessariamente só uma, uma tag, só uma hashtag. Então, quais são, quando você quer prever mais de uma, de uma classe, vamos dizer, para uma entidade é um multi-output de classificação e também pode ser um multi-output de, de regressão como por exemplo se eu quiser prever ao mesmo tempo é, a temperatura máxima e a mínima de um dia ou então se eu quiser prever a latitude e a longitude de um carro Tem a, teve até uma competição sobre isso para prever táxis na cidade do Porto, qual era o caminho que eles iam fazer e aí entrou essa questão de multi-output e é muito legal que ela consiga fazer isso nativamente porque em vez de você criar vários modelos independentes um para cada valor, vamos dizer que você esteja tentando prever ela prevê tudo ao mesmo tempo e aí consegue capturar correlações entre esses alvos e quem viu, se você quiser dar uma olhada na live de monitoramento de linha de produção na parte 2 mais especificamente você vai ver como isso acaba melhorando o modelo é, em vez de usar um modelo independente. Uma recomendação que eu testei já algumas vezes, mas com ensembles, né, talvez com árvores de decisão funcione melhor, mas você vai perder a interpretabilidade, que eles dizem que você pode tentar fazer um PCA, isso é alguma redução de dimensionalidade na árvore, é, nas features antes de mandar para a árvore para ajudar. Quando eu testei, só uma vez funcionou comigo isso. Depois não funcionou mais, mas eles falam também que é bom você fazer uma seleção de features, então você remover features que não estejam contribuindo, que sejam ruidosas, porque realmente a árvore ela tem essa tendência de fazer overfitting se você não tomar cuidado. A árvore em si ela é um pouco fraca, ela fica forte quando ela entra num conjunto, num ensemble. E é justamente o fato dela ser fraquinha é, individualmente e o fato dela ser um pouco instável é que faz com que ela tenha sucesso em ensembles. É, tem um parâmetro que eu gosto muito das árvores que é o min samples leaf, que é o número mínimo que eu exijo que tenha de amostras num nó final é, da árvore. E aqui normalmente eu testo com um, né, o mínimo. Você precisa ter pelo menos um, uma amostra para a árvore criar um nó. É, mas eu sempre vou testando um, dois, quatro, 8, para ver até que ponto é, eu posso, vamos dizer assim, melhorar a minha árvore, tirar um pouco do overfitting, da memorização dos dados por não permitir que tenha assim, árvores muito profundas. Aqui eles recomendam começar com cinco, né? Mas aí eu acho que é a prática que, que te ensina mais. É interessante que eles também sugerem dois tipos. O SciPy, ele tem vários tipos de matrizes esparsa é, que são otimizadas para consultas diferentes, vamos dizer, de linhas e colunas. E aqui ele sugere até os tipos, o tipo que vai funcionar mais rápido para você treinar a árvore e depois o tipo que vai funcionar mais rápido para você prever com a árvore, né? Então é bem interessante, isso aqui pode economizar muito tempo. E para finalizar, na última versão do Segit Learn eles colocaram o pruning. O que é o pruning? É aparar a árvore. É, antigamente você não tinha como, por exemplo, criar uma árvore e depois tentar remover alguns nós para deixá-la melhor, para tirar um pouco do overfitting, e agora eles têm o Cost Complexity Pruning, que é um custo, é como se fosse uma regularização, um coeficiente de regularização, que depois que ele cria a árvore, ele vai tentar aparar os nós dessa árvore, para que ela tenha um desempenho melhor em dados novos, então é bem interessante, eu gosto muito de árvore, é, árvores, o algoritmo, árvore, também gosta de árvores de verdade, né? o que, que não tem para gostar de uma árvore? É, mas é muito interessante essa parte realmente da documentação, aprendi algumas coisas novas hoje aqui. Se você está seguindo esse desafio, aprendeu alguma coisa, deixe aí o seu comentário. Um abraço e até amanhã para o sexto dia.